0: Jak to też mówi się, każdy z mężczyzn powinien e, zrobić trzy najważniejsze rzeczy w swoim życiu, tak? Posadzić drzewo, zbudować dom i spłodzić syna. Także ja już tych drzew troszkę, troszkę posadziłem. Co ci goście robią w ogóle? Wprowadzają jakiś nowy gatunek do kraju, tak? Co z nim będzie? On nas zje, e, będzie wyjął, miał glebę. To jest
1: przykład właśnie drewna, którym handluje Łukasz oraz Jacek.
0: Drewna nie przybędzie. Nawet jeżeli posadzimy dzisiaj miliony drzew w Polsce, to i tak musimy poczekać 100 lat. A rynek potrzebuje, rynek konsumpcyjny, rynek odchodzący od plastiku, od wszystkich takich materiałów, które nie są biodegradowalne, potrzebuje produktów, które takie są.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerem odcinka jest rocketjobs.pl, portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Mercaton Asi. Inwestycje z pozytywnym wpływem. Sofinanse. Eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, tym razem nadajemy z Krakowa. A naszym dzisiejszym gościem jest Łukasz Wilczewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, jeżeli wydaje wam się, że macie różnego rodzaju trudności w biznesie, co jest oczywiście immanentną częścią życia każdego przedsiębiorcy, to zapraszam was do wysłuchania tej historii, gdzie Łukasz wraz ze swoim wspólnikiem i Jackiem musieli się zderzyć nie tylko z niektórymi przedstawicielami lasów państwowych, z naukowcami, ale jeszcze z niektórymi politykami, ponieważ kiedy wypowiem słowa drzewa tlenowe, to w waszej głowie być może od razu się włączy alarm, ale to co, jakby przebiegł drzewa tlenowe? Tak, drzewa tlenowe. Dzisiaj tematem przewodnim jest dość innowacyjny produkt. Zgadza się?
0: Zgadza się. Bardzo dobrze to ująłeś.
1: I teraz w telegraficznym skrócie, jak to się zaczęło, że zamiast prowadzić powiedzmy jakiś bardziej konwencjonalny biznes typu biura rachunkowe, to robicie coś takiego?
0: No, to bardzo dobre pytanie, nigdy się nie spodziewałem, że w ogóle będę działał w tej branży, w branży ochrony środowiska, w branży redukcji dwutlenku węgla, w branży drzewnej, w branży związanej ogólnie z ochroną ochroną przyrody, z sadzeniem drzew, wszystko rozpoczęło się w 2015 roku, kiedy to po raz pierwszy usłyszałem o drzewach rosnących, o drzewach szybko, rosną, szybko rosnących, pamiętam z biologii, jak mówiono nam, że drzewa rosną 100 lat, 80 lat, tak? jest to jakby proces tak długi, e, że no, praktycznie nie dożyjemy od momentu posadzenia małego drzewka, aż do jego wycięcia. Jak to też mówi się, każdy z mężczyzn powinien e, zrobić trzy najważniejsze rzeczy w swoim życiu. Tak? Posadzić drzewo, zbudować dom i spłodzić syna. Także ja już tych drzew troszkę, troszkę posadziłem e, i jak wspomniałem, no, wszystko zaczęło się ładnych parę lat temu i trwa do dzisiaj, i trwać będzie. A drzew ile posadziliście dotychczas? Dotychczas posadziliśmy ponad kilkaset tysięcy drzew w całej Polsce.
1: Aha. I, bo Wy jesteście takim przykładem, który de, de facto implementuje to, co stworzyła nauka w biznesie.
0: Tak, myślę, że to można tak dobrze u, ująć, ponieważ em, z założenia my łączymy wymierne korzyści finansowe z ochroną środowiska. Mhm. Połączyliśmy te dwa aspekty, mając na uwadze, że jeżeli możemy zrobić coś dla środowiska, możemy coś zrobić dla planety, a jednocześnie na tym zarobić, dlaczego nie połączyć?
1: to no, Piękne połączenie. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Ale o modelu biznesowym będziemy rozmawiali za chwilę, no bo tak jak powiedziałem we wstępie, przejdźmy od razu do tego, co e, zapowiedziałem właśnie. To zderzenie z tymi wszystkimi osobami, które twierdziły, że Wasz projekt jest czy ślepym załukiem, czy oszustwem, czy potencjalnie szkodliwym projektem a propos właśnie ekspansywności tego drzewa. Powiedz proszę krok po kroku, jak radziliście sobie z tymi wszystkimi zmaganiami?
0: Jak wspomniałeś, no spotkaliśmy się z wieloma e, przeciwnościami losu, nazwijmy to bardzo delikatnie. Dzisiaj, o, wspominając o tym wszystkim, co nas spotkało, no już troszkę uśmiecham się z tego, natomiast wtedy to balało też osobiście. Myślę, że niejednego przedsiębiorcy w tym kraju, e, który rozpoczynał swój biznes taki startupowy od zera, bo miał pomysł, miał ideę i wprowadzał przede wszystkim coś nowego na rynek, e, zderzał się z rzeczywistością, zderzał się ze ścianą, zderzał się z hejtem przede wszystkim e, i to wszystko my przeszliśmy na swojej ścieżce kariery, tak? na ścieżce rozwoju, rozwoju biznesu poprzez interpelacje poselskie, tak? gdzie, gdzie obiły się o Sejm. Mówiono, co ci goście robią w ogóle, wprowadzają jakiś nowy gatunek do kraju, tak? co z nim będzie, on nas zje, będzie wyjaławiał glebę. Wielu, wielu naukowców, wielu, wiele osób z branży, powiedzmy, takiej naukowej wypowiadało się bardzo negatywnie, pomimo że my dysponowaliśmy wszystkimi materiałami, dokumentami, Badaniami naukowymi, ponieważ je dostarczył nam producent, bo my nie jesteśmy samy, sami producentem drzew tlenowych, to i tak mimo wszystko my musieliśmy przejść te wszystkie ścieżki, które producent już w latach 80. -tych, 90., -tych, czyli na przestrzeni kilkudziesięciu lat zrobił, dopilnował, e, przeszedł przez, przez nie wszystkie, to my powtarzaliśmy, tak? Stąd nasza współpraca z różnymi jednostkami badawczymi, e, instytucjami naukowymi, po to, żeby udowodnić coś, co już wcześniej zostało udowodnione, ale mówiono nam, okej, okay, no ale wy to zrobiliście za granicą, tak? To jest w Hiszpanii zbadane, a w Polsce może być inaczej. Okej, okay, no dobra, no to robimy to wszystko od początku, badamy, e, tym bardziej, Chciało że... Chciało ci się? Pewnie, że tak. Bo jak, jak, jak usłyszałem o tym biznesie, jak zobaczyłem, jaki potencjał w tym drzemie, jak... E, jak to się może rozwijać w najbliższych latach i, i faktycznie już w tym roku i w 2021 widać, że ta branża nie tylko samego drewna, tak, które poszło o prawie 200% do góry, jeżeli chodzi o ostatnie, ostatnie, ostatni rok i nie jest to tylko spowodowane zawi zawirowaniami związanymi z COVID, ale po prostu brakiem samego drewna na rynku. Jedynym dostawcą są nasy państwowe i one nie są w stanie... Monopolista. Monopolista. Jeden monopolista, który, który dostarcza właśnie drewno do tartaków, tak? No jest to praktycznie, jeżeli chodzi o, o sprzedaż i handel drewnem przez lasy państwowe, 2% polskiego PKB. Jesteśmy jednym z największych importerów mebli, jeżeli chodzi o Europę, tak? czyli transport meble to jest praktycznie na równi i potrzebujemy... Przerwę eksporterów chyba. Eksport. Widzisz uważnie, jest eksport. Eksport, tak, tak, eksport drewna. Bardzo się cieszę, że mnie kontrolujesz, tak, żeby wszystko było jasne. Mhm. I, I pomimo to, że tak dużo drzew się wycina, ta gospodarka leśna też nasadza nowe drzewa w lasach, to i tak brakuje tego drewna. Ta luka dzisiaj na rynku jest około 10%, i nie ma kim ani czym tak naprawdę, zastąpić.
1: Mhm. No właśnie z tego powodu, o którym mówiłeś wcześniej, że takie, nazwijmy to, konwencjonalne drzewa rosną bardzo długo.
0: Tak. No jest 80-100 lat. Jeżeli mówimy o sośnie, jeżeli mówimy o, 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 o dębie, no to jest to okres 80-100 lat od momentu posadzenia do momentu wycięcia i później kolejny okres tyle samo trwa. W przypadku naszego drzewa jest to okres sześcioletni. To jest faktycznie wycięte, zaimpregnowane w tym wypadku. Tutaj możemy mm -hmm. widać nawet po słojach, tak, mm -hmm. jaki jest, jaki jest przyrost. Zobaczcie.
1: To jest przykład właśnie drewna, którym handluje, Łukasz oraz Jacek.
0: Mówimy o tych pierwszych latach, o tych trudnościach w rozwoju swojej własnej idei, swojego biznesu, w którym, e, o który zapytałeś, czy mi się chce, mm -hmm. czy mi się chciało. I pomimo, e, nie ukrywam, że były zawahania, Aha. tak? A to właściwie tutaj zawahania, no bo wiesz, wiesz teraz wiesz, co? Jak teraz, jak jak wiesz, teraz ludzi... mówisz z
1: pozycji przedsiębiorcy, tak, tak. który zasadził kilkaset tysięcy drzew, tak? Jeździsz dobrym autem, widziałem, stoi przed biurem. Więc generalnie wszystko się zgadza, ale nie wierzę w to, że nie było takiego momentu, gdzie nie rozważałeś tego, a może to rzucić w cholerę. Może było, Polska było, nie jest było. gotowa było ich,
0: było ich bardzo dużo. Ja, ja mówiąc szczerze, wiele razy miałem tak, że stwierdzałem, kurczę, może to nie jest jeszcze ten czas dla Polski, może to jeszcze nie jest ten moment na rozwój tego typu biznesu. Nie jesteśmy na tyle może świadomi jeszcze, żeby ten biznes na tyle rozwijać. Tyle, tyle przeciwności losu i, i jakieś podkładania kłód pod nogi. Może daj sobie spokój, mówisz biegle po hiszpańsku, mówisz biegle po angielsku, pół świata zwiedziłeś i znasz, pójdziesz do korporacyjnej roboty ładną pensję dostaniesz co miesiąc i po co się to martwisz. Natomiast jakby idea i traktowanie tego biznesu od samego początku jak swoje własne dziecko e, sprawiła, że człowiek przetrwał te naj, najtrudniejsze momenty i faktycznie dalej szedł e, do przodu. Kiedy słyszał w telewizji negatywne wypowiedzi, kiedy, kiedy zderzał się z tym hejtem takim również i w sieci, czytając komentarze, które naprawdę nie miały żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości, e, przeżywał takie małe końce świata swoje własne. I, i, I były takie momenty w biznesie. Może tutaj nie chciałbym konkretnie wchodzić w taki jeden, ale jest taki jeden, który mnie szczególnie do, do, dotknął. W ostatnim to było chyba jakieś dwa lata temu. Wiesz co? Pamiętam, że przeżyłem go osobiście bardzo. Byliśmy na takim etapie, gdzie no musiałem stwierdzić, czy idziemy w lewo, czy idziemy w prawo z biznesem. Czy go daję rozwijam, czy dalej inwestuję, wkładam swoje własne środki i finansowe, ale przede wszystkim też moje czasowe zaangażowanie, poświęcając wszystko inne co jest dookoła i stwierdziłem, że po tym jak nie wyszło, nie, nie, nie wyszedł ten temat gdzie poczułem się oszukany, bo jeżeli ktoś mi podaje rękę, mówi prosto, prosto w oczy, tak wchodzę, robimy, działamy, uwierz mi ja jestem człowiekiem człowiekiem honoru bo za takiego też siebie uważam nie miałem powodów, żeby twierdzić, że tak nie jest pomimo, że nie było nic formalizowane na piśmie Kiedy jednak okazało się, że no nie dojdzie do skutku, do skutku ten, ten projekt, ten biznes, który mieliśmy praktycznie już gotowy, gotowy na stole. Do czego nie doszło? Wycofał się, wycofał się, wycofał się powiedzmy inwestor wycofał się kontrahent, z którym mieliśmy przeprowadzić pewne, pewne, pewien rozwój biznesu i wejść na taki już level up, tak? czyli z, z takiego startupu, z takiej spółki powoli rozwijającej się do już takiego naprawdę, naprawdę fajnie funkcjonującego przedsiębiorstwa, które też może wyjść na rynki zagraniczne, bo to jest również naszym celem. Jakie pieniądze były na stole? E, mówiliśmy o kilku milionach złotych. Mówiliśmy o kilku milionach złotych, które miały odmienić no, sytuację praktycznie, praktycznie w firmie. Nie doszło to do skutku. E, pamiętam, to spędzałem wtedy weekend z moim synkiem. E, było mi smutno. On przyszedł, przytulił się, powiedział, że tata będzie wszystko dobrze. Chodźmy na lody. I poszliśmy na te lody. I później przed poniedziałek, wtorek, kolejny dzień i Gra toczy jakoś, się dalej. Gra toczy się dalej, tak. I, i, i faktycznie zaraz po tym wpadł, jakiś, wpadł inny kontrakt, e, również na podobne, na podobne sumy. E, I był jeszcze większym strzałem, tak. I, i, i on był w ogóle. Nieoczekiwanym, tak? Czyli spodziewajmy się nieoczekiwanego, tak naprawdę, bo to jest takim naszym przykładem. I podpisaliśmy dosłownie w kilka miesięcy bardzo duży kontrakt z bankiem BMP Paribas, który zlecił nam posadzenie ponad 50 tysięcy drzew, założył ogrody tlenowe. Była bardzo duża kampania w telewizji, na billboardach. Pamiętam, że wysyłali. To, to było bardzo mi... dużo. A, w telewizji były byli, to, byli, to byliśmy my. To byliśmy my. To były reklamy mówiące o tym, jak, jak zmiany klimatyczne wpłyną na Ceny warzyw, owoców ogóle, w ogóle tego, co to się dzieje dzisiaj e, i że na przykład kilogram pomidorów będzie kosztował 300 zł, bo, bo ich koszt wyprodukowania będzie tak wysoki. Brak dostępu do wody, brak dostępu do ziemi, brak dostępu do nawozów, bądź bardzo wysokie ceny. E, I że to wszystko. E, jak, 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 jak te zmiany klimatu e, mogą faktycznie realnie wpłynąć na nasze życie codzienne? Nie tylko inflacja, ale te wszystkie e, aspekty związane właśnie z ochroną środowiska i zmianem klimatu. I to była taka bardzo duża kampania. Pamiętam, jak znajomi wysyłali zdjęcia suche, Jestem na przystanku, patrz, a tutaj drzywasze drzewa. To jest co? miłe. To jest, to jest mega miłe. To jest takie, taka nagroda za te. Sześć lat. Za te sześć lat naprawdę ciężkich bojów. Ja myślę, że jeszcze dużo bojów nas, nas czeka. To nie jest tak, że my nie popełniliśmy żadnych błędów. Popełniliśmy mnóstwo błędów. Twój my sami.
1: albo najbardziej wstydliwy?
0: Eee, Ojej byłoby ich dość sporo. Eee, natomiast natomiast najbardziej wstydliwy jest taki, że nie tylko my je popełniliśmy, ale też zdarzyło się, że nasi klienci je popełnili. Tak? Eee, że ktoś założył plantację, bo naprawdę m, chciał zainwestować w drzewa tlenowe, chciał, żeby one urosły i na przykład z zawinionych przez siebie przyczyn albo niezawinionych nie udało mu się coś, tak? nie doprowadził, nie ma na tyle siły i wytrwałości, żeby doprowadzić ten projekt do końca, bo założenie plantacji drzew tlenowych nie jest, nie funkcjonuje tylko tak, że kupię sadzonkę Sadzę ją do ziemi, zostawię, no wracam za 7 czy za 6 lat, ścinam, sprzedaję drewno, super, zarobiłem. Nie, to jest uprawa, to jest traktowana jako uprawa, co się tym zajmować co roku. Czyli jeżeli zajmuje się tym przedsiębiorca, który na co dzień prowadzi swoje własne biznesy ale ma ziemię, bo kupił, bo tak w ten sposób zainwestował swoje środki, swój kapitał e, odziedziczył, bo są też takie przypadki to e, on szuka też takich alternatyw biznesowych, gdzie nie będzie musiał dużo robić, tak? no, kupując nieruchomość kupuje, ma 2% powiedzmy w skali roku i dziękuję
1: e, to tego że generalnie każdy przedsiębiorca, żeby no, umówmy się, zarabiać jak najwięcej, pracując jak najmniej dokładnie, rozsądek. Dokładnie,
0: dokładnie oczywiście tak, stąd stą właśnie pomysł na organizacji pewnie, o której, o której powiemy znaczy dla tych wszystkich osób, które wierzą też w to, co my robimy. tak? Wierzą w przyszłość i zielonych certyfikatów, i, i, i drzew tlenowych, i pozyskiwania drewna, że jest to bardzo biznes stabilny i oparty na faktycznym surowcu, a nie na wyimaginowanych marzeniach szalonego przedsiębiorcy, który postanowił wprowadzić taki produkt w 2015 roku. I to jest właśnie to wszystko, co tak spaja się w jedną w jedną, w jedną wielką, wielką wielką całość i, i, i napędza nas do, do, do tego działania. Wielu nie e... macie plantacji w tej chwili. O, to jest kilkaset plantacji. Na, nasz na, biznes, terenie całej Polski. na terenie całej Polski. Tak, biznes tam polega na tym, że my sami jako, jako spółka zakładamy plantacje i prowadzimy, uprawiamy, ale też w większości przypadków jest to tak, że my e, kontraktujemy, sprzedajemy sadzonkę, podpisujemy umowę na jej zakup przez plantatora, dostarczamy know-how i nadzór nad jej uprawą oraz podpisujemy umowę na odbiór tego drewna w każdym cyklu, kiedy zostanie drzewo, e, drzewo wycięte, bo nie powiedzieliśmy tego, co jest też bardzo istotne w tym wszystkim. E, już nie tylko... Jakby tempo samego wzrostu jest dziesięciokrotnie szybsze niż drzewa, nasze rodzime gatunki, ale po każdym wycięciu one odrasta. Z korzenia z powrotem. I ten okres i tempo wzrostu kolejnych cykli jest szybsze niż te poprzednie, bo już mamy ukorzenione drzewo, wielki korzeń i szybko rośnie. Z drzewo czego bierzesz do góry. takie tempo? Przede wszystkim z gatunku, jest to rodzaj gatunku Pałolowni, który tak szybko rośnie i od wieków już jest znany i uprawiany przede wszystkim. To nie jest jakiś perpetuum mobile, które nagle stworzyliśmy i, i pojawiło się z kosmosu. To jest to nie jest
1: nic zmodyfikowane genetycznie?
0: Nie, ale jest to produkowane in vitro, dlatego że te drzewa lubią ciepłe klimaty. Do tej pory nie były uprawiane też w Polsce, dlatego że nie było odmiany, która nadawałaby się na naszą strefę klimatyczną. Dzięki współpracy z hiszpańskim laboratorium z hiszpańskim producentem, udało się stworzyć klon, udało się stworzyć drzewo, które jest in vitro, czyli skrzyżówką dwóch różnych odmian tego samego gatunku i dzięki temu właśnie łącząc tę mrozoodporność z tym szybkim tempem wzrostu, stworzono taką odmianę, która nadaje się na naszą strefę klimatyczną, nie tylko w Polsce jest to sadzone, ale również i na, na dalszych e, wschodnich rejonach Europy, typu mm -hmm. Ukraina czy Mołdawia.
1: To właściwie w ilu krajach już są te konkretne? Trzeba tak zabrać. naprawdę już cała
0: Europa, cała Europa e, działa w tym, w tym, w tym, w tym sektorze, tak? bo ma, i znamy i firmy niemieckie, znamy firmy amerykańskie. Tutaj mogę fajną anegdotkę i ciekawostkę powiedzieć, bo w ubiegłym roku e, obecnie żyjący, ale były prezydent Stanów Zjednoczonych, Jim Carter, miał kilkaset hektarów plantacji właśnie drzew szybko rosnących, które zostały wycięte w ubiegłym, w ubiegłym roku. To ile zgarnął? Nie wiem, to już, firma, to już firma amerykańska się z nim pewnie rozliczała. Na pewno nie małe kwoty. Im większa plantacja, tym więcej drewna, tym większe z tego tytułu zyski. Ponieważ pojawiały się na tych właśnie przestrzeni, przestrzeni lat informacje, że jest to gatunek, który został zakazany na przykład w Stanach Zjednoczonych, że tam się nie uprawia tego, no gdzie właśnie w tym momencie potwierdziłem, że tak nie jest. Czyli bo... to była taka dezinformacja. A dezinformacja Tak, bo oczywiście istnieje istnieje gatunek paulowni, tak zwana, tak zwana jest to paulownia tomentoza, która jest wpisana na listę gdzieś ostrzeżeń, na którą trzeba zwrócić uwagę, bo ona ma nasiona, które mogą być płodne. To znaczy, jeżeli posadzimy, no to ona może się rozsiać i Faktycznie będzie gdzieś tam inwazyjna w niektórych rejonach. Przez to, że nasza odmiana jest produkowana w warunkach in vitro, jest klonem, e, jest nieinwazyjna, bo jej nasiona są bezpłodne. Mhm. Czyli nie ma takiej możliwości, tym bardziej, że odmiana jest wpisana do europejskiego m, wspólnotowego patentu roślin i, i, i zwierząt i jest nadzorowana cała produkcja e, administracyjnie, że tak powiem.
1: Jeżeli mamy osobę, która ma Jakiś kawałek ziemi? Jaki kawałek ziemi jest minimalny, żeby w ogóle rozmawiać nami o uprawie? Tak od
0: hektara w górę. Od hektara, od hektara w, górę. w
1: górę. Dobra, to jaką motywację ma mieć taka osoba, żeby wybrać akurat wasz produkt zamiast jakiejś innej uprawy?
0: Z prostych przyczyn. Po pierwsze, jesteśmy, byliśmy pierwsi na rynku, przeszliśmy przez wszystkie problemy, przeszliśmy przez wszystkie przez wszystkie Problemy, które na nas spadły, ale nie tylko pod kątem takim legislacyjno-administracyjnym, ale przede wszystkim pod kątem know-how. Najistotniejsze w uprawie jest wiedza i technologia uprawy: jak nawozić, jak sadzić, jak pielęgnować. To są późniejsze kontrakty odbioru drewna, to jest marka, ten Cały łańcuch. Cały ten łańcuch dokładnie. To jest ten cały łańcuch tego wszystkiego, przez co my już przeszliśmy i to, co dajemy naszym klientom. Dzisiaj większość firm, mniejszych, większych, które pojawiło się jako naśladowcy na rynku, którzy zobaczyli, że w tym jest biznes, że coś, co my robimy też jest fajne i faktycznie zaczęło handlować też różnymi odmianami, to w pewien sposób uwiarygodniło, gdzie na początku to nie bolało, bo większość z tych osób znałam. One wyszły spod moich skrzydeł, albo były przedstawicielem handlowym, albo bezpośrednio, albo pośrednio zatrudnianym przez spółkę. To jest właśnie jeden z tych elementów takich, tych, tych boleści przez te, przez te pierwsze lata. Taki
1: trochę nieunikniony element. Nieunikniony. No.
0: Nie, przecież to w każdej branży, tak? Że wyszkolimy kogoś, pokażemy pewną wiedzę, pokażemy pewne możliwości, pewne dostępności i on później stara się iść na swoje. Ja myślę, że taka dobra konkurencja uwiarygadnia biznes. Uwiergadnia biznes. Natomiast, no, my jesteśmy tymi przodownikami, tak? Którzy, którzy przecierali te wszystkie, wszystkie drogi na rynku. I w dalszym ciągu to będziemy robili, ponieważ biznes, w którym my działamy, jest biznesem długo, długoletnim. Takich też przykładów pozytywnych mogę nawet wiele wymienić. Niedawno miałem przyjemność, było, była przyjemność kręcenia jednego z odcinków lombardu życie pod zastaw, na przykład na naszej plantacji pod Wrocławiem. Często właśnie zgłaszają się do nas firmy, które właśnie chciałyby coś nakręcić, coś zrobić, jakiś event może dla pracowników. Ta społeczna odpowiedzialność biznesu dzisiaj bardzo się rozwija, rośnie i wykorzystywanie drzew tlenowych nie tylko dla zysków związanych z pozyskaniem drewna w przyszłości, ale również aspektów zielonego marketingu, takiego marketingu ICSR-u, czyli tej społecznej, społecznej odpowiedzialności biznesu, coraz bardziej rośnie. Nawet niedawno czytałem artykuł mówiący o tym, jak nasze polskie firmy tracą na tym, że, że, nie, są, że, są, że nie są mało emisyjne to znaczy, że nie chcą redukować swojego dwutlenku węgla, swojego śladu węglowego po to, żeby pokazać się swoim partnerom, że dla nich oprócz wytwarzania swojego produktu bądź usługi również istotny jest aspekt ochrony środowiska. Dzisiaj bardzo dużo się o tym mówi, wystarczy otworzyć e, kliknąć jakąkolwiek telewizję, czy to internetową radio, jak wszystkie firmy idą w stronę m, zielonego marketingu, jak pokazują swoim, swoim klientom, swoim odbiorcom, że one redukują swój ślad węglowy, że one obniżają emisyjność i to nie tylko na rynku rynku regulowanym, tak? czyli rynku, który nakazuje nam kupować te głośne dzisiaj w telewizji, o, o których się mówi, zielone certyfikaty, że to Unia nam narzuciła i że teraz tak dużo prąd kosztuje przez te zielone certyfikaty. Nie do końca, bo to jest konsekwencja pewnych działań przez ostatnie wiele lat, jeżeli chodzi o, chodzi o Polskę i, i też inne kraje. Ale tutaj mówimy o aspekcie dobrowolnym, tak? czyli że ja dobrowolnie prowadzę swój biznes i chcę być zeroemisyjny, chcę pokazać moim kontrahentom bądź przyszłym kontrahentom, bądź moim klientom, że ja redukuję ten ślad węglowy, dzięki temu uwiarygodniam się w ich oczach, mogę pozyskiwać nowych klientów, mogę się rozwijać, bo to pomaga.
1: Zakładam, że to będzie pewnie jeden z argumentów, yy, dla których będziecie zachęcali do uczestnictwa w tokenizacji waszego tak, biznesu. Tak, oczywiście. Wracając się do, do tego wcześniejszego pytania, zadam je jeszcze bardziej bezpośredni sposób, być może aż prostacki. Dlaczego Kowalski ma wybrać drzewa tlenowe, a nie na przykład uprawę ziemniaków?
0: Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że uprawa ziemniaków nigdy nie da mu takich zysków, jakie da mu uprawa drewna. Dzisiaj drewno, tak jak powiedziałem już na początku, podrożało od ubiegłego roku do tego roku prawie o 150%. To są artykuły, które można przeczytać w, w sieci. E drewna nie przybędzie. Nawet jeżeli posadzimy dzisiaj miliony drzew w Polsce, to i tak musimy poczekać 100 lat. A rynek potrzebuje, rynek konsumpcyjny, yes. rynek odchodzący od plastiku, od wszystkich takich materiałów, które nie są biodegradowalne, potrzebuje produktów, które takie są. Potrzebuje produktów, które pochłaniają duże ilości dwutlenku węgla, zostawiają je w drewnie, na przykład w naszym przypadku, i można je wykorzystywać. Dzisiaj, jeżeli chodzi o uprawę tradycyjnych, upraw. Ziemniak, jak wspomniałeś, niech to będzie burak, niech to będzie pszenica. Gdyby nie dotacje unijne tak naprawdę, to ta opłacalność z hektara byłaby albo na zerowym poziomie, albo nawet musiałby dzisiaj rolnik dołożyć do takiej uprawy, bo było to dla niego nieopłacalne. Mhm. Wzrost kosztów nawozów i wszystkiego. Wasze uprawy są rentowne bez dotacji. nasze Tak, dokładnie. Tutaj nie ma, tutaj nie ma nawet dotacji na zakładanie, na zakładanie naszych upraw. My przede wszystkim... Naszymi, naszymi klientami są również rolnicy, którzy uprawiając drzewa tlenowe, dywersyfikują swoje portfolio upraw. Bo dzisiaj rolnik już nie jest tylko rolnikiem, jak kiedyś nam sobie, jak sobie wyobrażaliśmy, ale jesteś przedsiębiorcą. Przede wszystkim młody rolnik też, który, który przejmuje gospodarstwa rodzinne, czy, czy skupuje tereny wokół, on chce być innowacyjnym, maszynowo, park technologiczny, chce też przetwarzać samemu. No wiadomo, że dzisiaj oddając do skupu na przykład właśnie pszenicę, czy swoje produkty, tak jak to jest dzisiaj przy dzisiejszych strajkach AgroUni, oddając, oddając jabka po, po po, po 60 groszy, no one w detalu idą po 3,60, tak? A te 60 groszy nawet nie pokrywa sadownikom kosztów wytworzenia tego produktu. I ten innowacyjny rolnik chce dywersyfikować swoją uprawę. On sadzi, mając 100 hektarów, dla przykładu, 10 hektarów buraka, 10 pszenicy, 10 kukurydzy, 10 drzew tlenowych, dlatego, że w przypadku tradycyjnej uprawy rotacja jest co roku. Sadzimy, robimy zabiegi przez cały rok, ścinamy, dostajemy cash. W przypadku drzewa sadzimy, inwestujemy, uprawiamy przez 6 lat, dopiero wtedy dostajemy zwrot, z powrotem środków.
1: I pomimo tego, że to jest po 6 latach dopiero, to nadal ludziom to się opłaca?
0: Nadal się to opłaca.
1: Mhm. W liczby aż tak nie musimy wchodzić, bo uważam, że jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może znaleźć więcej informacji na przykład na Waszej stronie internetowej. Oczywiście. Więc wróćmy jeszcze do tematu zderzenia z politykami, no bo Wielu przedsiębiorców oglądających ten program przeżyło kontrolę z Urzędu Skarbowego, z Państwa Inspekcji Pracy i wszystkie te, te inne podobne atrakcje. Nawet łokik mieliśmy na głowie, także nawet. Mieliśmy no właśnie <laughs> z... związane z łokikiem. I teraz wiesz, powiedz proszę, jak wyglądał moment, kiedy dowiedziałeś się, przeczytałeś, usłyszałeś, że jesteście na celowniku polityków? No bo to jest zupełnie z mojej perspektywy, przynajmniej inny kaliber problemu do rozwiązania niż. Kontrola z urzędu skarbowego.
0: Blady strach. Blady strach. To jest pierwsze takie, takie odczucie. Myślę, że każdego by takie było, tak? Co tu się dzieje, tak? Ja stronie od, od, od polityki, czy wypowiadania się na temat lewicy, prawicy, czy, 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 czy kogokolwiek. E, staram się fokusować na swoim biznesie, tak? Wiedząc, że jak będę miał problemy w biznesie i to nawet pokazało przynajmniej dla mojego przedsiębiorstwa, czasy COVID-u, ja nie mogę gdzieś na żadną pomoc. E, z moimi pracownikami nie pójdę strajkować pod Sejm, tak? Nie pójdę zablokować drogi, bo pałami szybko by nas rozgonili spod, spod takiego, tak? Duże związki zawodowe, przedsiębiorstwa państwowe, oni mogą sobie na takie rzeczy pozwolić. tak Ja, wiedząc, że mogę liczyć tylko na siebie i kiedy będzie źle, również tylko na siebie i na swoich współpracowników, na swój team, e, tylko tak możemy przetrwać. E, kiedy człowiek dowiaduje się tak, o, o takiej kontroli, o, o takich informacjach czy, czy, czy mm, jeszcze innych rzeczach, e, oczywiście boi się tego, tak? no bo e, boimy się tych rzeczy, na które nie mamy wpływu. tak to jest najgorsze. I, i tutaj też dużego wpływu nie mieliśmy na to, jak potoczą się pewne, e, pewne badania, pewne, pewne oceny, ryzyk, czy, czy no tego, jak co my robimy. Robić dalej robili swoje. Po prostu nie poddając się, dostarczając te dokumenty, które musimy dostarczyć, od swój biznes, który, który, który e, I to było wystarczające. Powiedzieliście, że racja jest po naszej stronie. Tak, bo że z jest po naszej stronie. Wiedzieliśmy, że mogliśmy popełnić jakieś błędy, no to musimy je skorygować, musimy je naprawić. Jeżeli należała nam się jakaś kara, to jest tak jak sam, jadąc samochodem, tak? No i jeździmy, jeżeli dostajemy, przekroczymy, jeżeli dostajemy mandat, bo nas złapią, no to musimy ponieść tą karę i zapłacić. To jest tak samo jak w naszym przypadku. Prowadzimy biznes, popełnimy jakiś błąd, czegoś nie pilnujemy, zrobimy, ponosimy z tego tytułu karę. Natomiast nie ponieśliśmy takich kar, które które mogłyby wpłynąć na dalszy sukces czy powodzenie biznesu, wierząc w to, co robimy.
1: A musisz jakąkolwiek karę zapłacić?
0: E... Często to był czynny żal. Jeżeli chodzi o przykład o urząd skarbowy, to był jakiś czynny żal. Jeżeli chodzi o, te, o, o, o najważniejsze, tak, to jest takie fajne podsumowanie fajne, eee. czynnego żalu. Jeżeli chodzi nie o interpelacje, tutaj to, to po prostu zostało to zinterpretowane. Pojawiła się, pojawiła się notka Rady Ochrony Przyrody. To jest taka instytucja w Polsce, która wypowiedziała się na początku naszej działalności dość negatywnie, natomiast mało precyzyjnie co do, co do drzew tlenowych, co do gatunku paulowni, tego co robimy. Myślę, że to też wynikało z takiego pierwszego dużego impaktu, który my wnieśliśmy na rynek. Tak? Nagle ludzie zobaczyli drewno. Tak? Nie było jeszcze plantacji w Polsce. Opieraliśmy się na jakichś plantacjach zagranicznych, które mogliśmy pokazywać inwestorom. To były takie pierwsze przeszkody, tak? które pokonywaliśmy w miarę upływu czasu, aż dochodząc do momentu dzisiejszego, czyli wycinki pierwszej plantacji w Polsce, co będzie na pewno bardzo dużym wydarzeniem dla nas i dla mnie osobiście, tak? bo w ten sposób też uwiarygadniam biznes, mówiąc to, że faktycznie tak. Od momentu, kiedy posadziłem 15-centymetrową sadzonkę, dzisiaj mam 15-metrowe drzewo po takim okresie. E, wracając do tej Rady Ochrony Przyrody. Jest to w sumie taka jedyna, gdzieś tam krążąca w sieci notatka mówiąca o tym, że e, może być jakieś niebezpieczeństwo dla natury, dla środowiska związane z wprowadzeniem nowego gatunku na rynek polski, że coś może wyjść nie tak, że nie jest to zbadane, że nie jest to do końca potwierdzone, natomiast to wynikało właśnie z braku wiedzy osób, które wystawiły tą notatkę, powiedzmy, czy tą informację na temat naszego produktu.
1: I tu moje kolejne pytanie. Nie wiem, czy to nie odpowiesz mi wprost, bo mam wrażenie, że masz w sobie bardzo duże pokład dyplomacji, co ogromnie szanuję, bo to jest cecha inteligentnych ludzi i kulturalnych, ale Biorąc pod uwagę, że żyjemy w zglobalizowanym i w cyfryzowanym świecie, czy naprawdę polscy naukowcy, czy polscy urzędnicy nie są w stanie od tak sprawdzić wyników badań, na przykład z Hiszpanii, żeby móc szybko podjąć decyzję, że okej, okay, ten produkt jest bezpieczny, on nie zagraża w żaden sposób naszemu ekosystemowi, działajcie, tylko musicie robić cały ten chocholi taniec wokół tego, żeby przekonać polskich urzędników?
0: Ja myślę, że to nie jest, odpowiedź to ja myślę, że to, nie jest problem, że to nie jest problem tylko i wyłącznie z urzędnikami, bo nie możemy też wszystkich pakować do jednego worka. To jest tak samo jak z różnymi interpretacjami prawa. Czy to podatkowego, w jednym urzędzie otrzymamy taką, taką interpelację dotyczącą podatków, w innym otrzymamy inną, w zależności na jakiego urzędnika trafimy, na kogoś, komu się będzie chciało, komu się nie będzie chciało. Mamy taką trochę naturę, taką naturę Polaków. My, tak, my Polacy tak mamy po prostu, tak? I to jest ta kwestia bardziej tego typu, że Komuś mogło się nie chcieć, ktoś mógł nie dopytać, nie sprawdzić, łatwiej było napisać coś negatywnego, podpisać się pod tym, i dziękuję, bądź nawet nie podpisać się, a w międzyczasie wystawić jakiś, jakiś komentarz. Także to myślę, że wybawało, lepiej by było wyjść z założenia, że coś co jest nieznane, przynajmniej w Polsce, albo widziane było tylko w ogrodach botanicznych do tej pory, albo w książce Stefana Żeromskiego, w której opisane też jest Pałownia, i łatwiej było to znegować a później martwić się o tym i sprawdzić, czy to jest faktycznie prawda, czy nie, aniżeli odwrotnie. Znaczy,
1: może trochę wejdę w rolę adwokata diabła, ale kilka dni temu kiedy robiliśmy naszą konferencję Święto Kapitalizmu, to akurat występował jeden z prelegentów który mówił dużo o NFT i on w pewnym momencie powiedział coś takiego, że wiecie co regulacje są potrzebne niezależnie od tego jak to obrazo burczo brzmi w uszach przedsiębiorców to on właśnie argumentował, że regulacje są potrzebne ponieważ jeżeli ich nie będzie to jest szansa, że będzie tak dużo oszustw i skamów na rynku, że tak naprawdę to zaszkodzi całej branży i właśnie on mówił i zachęcał do tego przedsiębiorców, bo było też dużo osób ze środowiska kryptowalut w naszej konferencji, że rozmawiajcie z urzędnikami, dostarczajcie im potrzebne dokumenty, tłumaczcie im tą nową technologię, ponieważ tylko w ten sposób przyspieszymy pewne procesy, a kiedy będziemy zwyczajnie tylko i wyłącznie narzekać, że jest tak czy owak, że urzędnicy nie ogarniają, no to to się tak naprawdę nic nie zmieni. To jest taki troszeczkę case podobny do tego, co, czego de facto wy doświadczacie, że jeżeli to było nowością w Polsce, bo jak sam powiedziałeś, wy to wprowadzaliście jako pierwsi, no to musieliście przestrzeć ten szlak, po którym teraz też podążają... Inni.
0: Więc jeszcze odniosę się do, do. Tych, tych aspektów związanych z tym z tym hejtem, tak? Też również po stronie urzędników. Oczywiście, i też jak ja powiedziałem, nie pakujemy wszystkiego do jednego worka. Spotkaliśmy na swojej drodze i współpracujemy do dzisiaj ze świetnymi ludźmi. I to też z grona naukowców, jest z grona urzędników. Oczywiście, że tak. Mamy, mamy super współpracę z wieloma jednostkami naukowymi i, i, i uniwersytetami przyrodniczymi. I są to ludzie, którzy wspierają nas w tej idei, którzy też zakochali się od samego początku w tym, co my robimy, czyli w drzewach tlenowych, w wielkich liściach, w tej pochaniany dwutlenku węgla. Czyli naprawdę mm, oni, oni byli, oni są i oni z nami zostaną na dobre i na złe, bo oni też widzą potrzebę tego typu działań, które my oferujemy na rynku. Także mhm. jak najbardziej.
1: A czy jest jakiś cień waszego biznesu? Jakby coś, co PR-owo nie wygląda zbyt dobrze? No bo Zarabiacie kasę dla inwestorów, mhm. budujecie ciekawy biznes, komercjalizujecie tak naprawdę w pewien sposób myśl naukową, dbacie o środowisko, gdzie w tym wszystkim jest jakiś może haczyk, jakiś drobny druczek
0: to są te wszystkie też problemy, których wspomniałem wcześniej tak? to są te nieudane projekty to są te projekty gdzie to, jest element, tak, to jest element każdego biznesu element, który który gdzieś tam nam się po prostu potknął po drodze, Ja, jak ja powiedziałem, że żałuję że w wielu przypadkach były to też błędy naszych klientów, a nie tylko nasze tak? jako, jako przedsiębiorcy, bo tak to powinno wyglądać
1: ale dzięki ich błędom byliście w stanie prawdopodobnie zapowiedzieć podobnym błędom u innych klientów dokładnie tak,
0: dokładnie tak, no, tak jest w tym, w tym, w tym, w tym biznesie, który jest przecierany też pierwszy raz na rynku i spotyka się z wieloma tutaj problemami, jak już mówiliśmy, od legislacyjnych poprzez technologiczne samej uprawy. Nie ma tutaj... Jeden takim zagrożeniem, mówiąc otwarcie i wprost, dla, dla naszego biznesu jest okres wegetacji w Polsce. On jest krótszy niż okres wegetacji w Hiszpanii, czy, czy we Włoszech, czy w Rumunii, czy w innych krajach południowych, gdzie drzewo rośnie szybciej, tak? Bo rośnie wtedy, kiedy, kiedy trwa okres wegetacji. Kiedy jest ciepło? U nas ten okres może trwać 4-5 miesięcy w zależności również od regionu w Polsce. Dlatego ryzykiem takim biznesowym jest um, są aspekty um, środowiskowe związane właśnie z tym okresem wegetacji. E, co się może okazać? Że 6 lat drzewo nam nie urosło do takich wymiarów, gdzie dawałoby nam odpowiedni poziom satysfakcji biznesowej i prywatnej do tego, żeby je ściąć. A więc mówimy sobie z inwestorem albo sami sobie mając własne plantacje. ok, ja poczekam jeszcze rok. Nic się nie dzieje. Ja już i tak zainwestowałem, już większej inwestycji nie muszę ponosić na, 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 na plantacji. Ja poczekam jeszcze rok. Tak? Czyli Zdół, zwiększy się o ten rok, moja powiedzmy mój okres mój okres oczekiwania na, na zwroty z, z, z drewna z plantacji I to jest taki jedyny problem. problemy związane z z kataklizmami. Tak? Jakieś pożary, wichury, które teraz przechodziły. To, to są rzeczy losowe, na które tak nie mamy wpływu, ale dodam ważną rzecz, ponieważ nagrywamy do, nasz program dzisiaj, wywiad, dosłownie kilka dni po, po potężnych wichurach, które przeszły przez cały kraj. Na naszej plantacji, gdzie mamy tunele foliowe, każdy z tuneli foliowych jest o powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych. Zostały zerwane folie z dachu, jakieś poboczne, gdzie my przytrzymujemy w sezonie sadzonym. Na tym samym miejscu mamy plantacje drzew, które są nie są osłonięte z żadnej strony. Nie złamało nam ani jednego drzewa. Czyli potężne, potężne folie, foliaki, tunele foliowe porozrywało, drzewa nie złamało żadnego.
1: No i właśnie, teraz przejdźmy do ostatniego elementu naszej rozmowy. Tokenizujecie się. Tak. Dlaczego taka forma, do czego jest Wam potrzebna kasa?
0: Dlaczego inwestorzy mają wejść na Wasz pokład? Dlaczego się dokonalizujemy? Ja myślę, że nawiążę do tego, co powiedziałem wcześniej, że mamy wiele i to jest też... To jest taka, odpowiadamy na potrzeby naszych klientów, ponieważ wielu podoba się biznes i to, co robimy, tak, z taką pasją i w ogóle nasz plan rozwoju na, na, na kolejne lata...
1: Dotychczas zebraliście ponad 500 inwestorów, zgadzacie? Tak, tak, tak. W tym momencie
0: mamy 500 inwestorów, robiliśmy akcję crowdfundingową. To było Jasne. jakby zupełnie, zupełnie coś innego. Uh -huh. I zdecydowaliśmy się teraz na organizację dlatego, że wielu ludzi do nas przychodzi, do klientów i mówi, kurczę, słuchajcie, fajne to, co robicie. Chcemy być z Wami, chcemy być na pokładzie, chcemy mieć swój... Um, swój klocek tak naprawdę z tym wszystkim. Jest dużo ludzi, którzy z jednej strony robi to inwestycyjnie, drudzy, że tak powiem, wspierają też powiedzmy biznes, tak jak jest to w crowdfundingu, tak? Ale my nie mamy ziemi. No, ale sobie chciemy, ten... chcemy ten... zrobić plantację, chcemy na tym też zarobić, chcemy mieć wpływ na ochronę środowiska, ale ja nie mam ziemi. To jest pierwszy powód. Drugim powodem jest takim, że e, mam kasę, kupiłbym ziemię. Kurczę, nie mogę. Przepisy prawa. Nie jestem rolnikiem, nawet gdybym miał status rolnika w mojej gminie, to i tak już nie kupię żadnej ziemi uprawowej, bo wszystko jest zajęte. Nie mogę, mając status rolnika, pojechać na północ, na zachód, na wschód czy na południe. Też nie kupię tej ziemi, bo też przepisy prawa ograniczają. Jedynie co mogę dzierżawić. No jeżeli mam dzierżawić, grunty i płacić dodatkowo za dzierżawę... To już się spina pewnie. To już mi się nie spina, tak? No bo ja wolę kupić. wolę Jak mam przez 20 lat dzierżawić komuś teren, tak z mieszkaniami, tak? Nie chcę, nie chcę wynajmować, wolę kupić, bo spłacając kredyt będzie to kiedyś moje, tak? Albo wzrost wartości gruntu czy, czy nieruchomości pozwoli mi na spłacenie tego kredytu w, w szybszym tempie. I stąd jakby wyszliśmy z ideą połączenia się i, i zrobienia zrobienia tego typu przedsięwzięcia. Właśnie w szczególności dla tych wszystkich osób, które wierzą w ten biznes, widzą przyszłość, e, a nie mają sami możliwości zrobienia plantacji, e, no chyba, że kupują tylko sobie jedno drzewko i posadzą ogródkowo, bądź na balkonie, żeby też e, spełnić ten obowiązek mężczyzny e, Trójcy Świętej, tak, czyli trzech trzech tych obowiązków.
1: E, Ile kapitału chcecie zebrać? I od jakiego kapitału można zostać
0: waszym udziałowcem? Odpowiedzę na twoje pytanie. W dzień nagrywania wywiadu jesteśmy w trakcie jeszcze warsztatów i ustalania końcowych koncepcji. Jak będzie wyglądał cały proces tokenizacji, co będzie zawierał dany token? O tym mogę powiedzieć troszkę więcej. Natomiast co do samych kwot inwestycji, powodzenia inwestycji, odeślę naszych widzów do, do linku, który na pewno będzie w naszym tutaj wywiadzie. I tam w white paperze będą mogli zapoznać się z całą Koncepcją biznesową. Na pewno jestem przekonany, że każdego jest stać na zakup co najmniej jednej sadzonki, jak nie dziesiątek hektarów, po to, aby również być z nami w tym, w tym biznesie.
1: Zbliżając się do końca naszej rozmowy, powiedz proszę jeszcze, dlaczego wybraliście akurat
0: Mozaiko? Dlaczego Mozaiko? Mozaiko dlatego, że jest to najbardziej wiarygodny i doświadczony partner na rynku polskim, który również zakochał się w tym, co my robimy, który również zobaczył w tym mega duży potencjał biznesowy i chęć zrobienia tokenizacji była taka sama ze strony Mozaiko, jak i z naszej strony. Dlatego dużo łatwiej nam się rozmawiało, dużo łatwiej nam się patrzy wspólnie w przyszłość, e, robiąc wspólnie biznes.
1: Drodzy widzowie, też musicie wiedzieć, że jeżeli będę się dobrze dogadywał z Rahimem Blachem, który ma wyjątkową osobowość, tak. to takich filmów a propos właśnie tokenizacji będzie prawdopodobnie pojawiało się więcej, bo zwyczajnie chcemy po prostu przybliżyć Wam za pomocą przygód przedsiębiorców cały proces pozyskiwania kapitału właśnie tym, jakby nie patrzeć wciąż nowatorskim narzędziem.
0: Dokładnie, dokładnie nowatorskim, czyli nowatorskie drzewa już rozpoznawane na rynku polskim, mhm. tokenizacja, coś nowego co wchodzi, 10 lat temu wchodził Bitcoin. To je to, Mm -hmm. Kosztował jednego dolara. Dzisiaj każdy kupuje sobie w brodek, kto nie kupił. Tak, no, samo, z to, tak samo z tokenami.
1: Na pewno pamiętasz ten moment, kiedy ktoś się do Ciebie przyszedł po raz pierwszy, powiedział, słuchaj, jest coś takiego, do mnie jak przyszedł kolega, powiedział, że bitcoin jest po 200 dolarów. po prostu, ja tylko kojarzę to z takim dźwiękiem z płuczki toaletowej, kiedy go po prostu pożegnałem na zasadzie wiesz co, stary, nie.
0: Ale nie drążmy. Tak, tak nie, nie drążmy, ten... nie drążmy, dlatego tutaj proszę nie przegapić okazji i możliwości e, e, zakupu tokenów. Jeden ja token właśnie, nie do czego.
1: No właśnie, teraz jedno pytanie. Kupiłem wasz token, tak. co z tym tokenem mogę zrobić, co on mi daje
0: jeden token, jedno drzewo na plantacji posadzone przez nas jest to token główny tokenami pochodnymi z drzewa, czyli tymi dodatkowymi zyskami dla inwestora jest przyrost drewna czyli drewno, które będzie odkupywała nasza firma mhm. bądź będzie mógł klient odebrać sobie drewno. kolejną rzeczą będzie certyfikat indywidualny certyfikat NFT który również będzie poświadczał Redukcję dwutlenku węgla, którym również będzie mógł handlować inwestor. Jak najprostszy, chcemy zrobić jak najprostszy schemat, mm -hmm. który łączyłby w sobie trzy najważniejsze kwestie drzewa. To, że szybko rośnie. To, że pochłania dużej ilości dwutlenku węgla, to że da nam surowiec, którego dzisiaj tak bardzo brakuje na rynku. Nie, w w się, czasie.
1: Ja się bardzo cieszę, że odpowiedziałeś krótko i precyzyjnie, ponieważ w przypadku tak nowatorskich generalnie rozwiązań istnieje często takie ryzyko, że jak ktoś zaczyna o tym opowiadać, to to trwa 30-40 minut, nim skończy. Po drodze pojawia się mniej więcej z 50 angielskich słów, które są tłumaczone innymi angielskimi słowami, tak. i potem koniec końców z tego miszmasz, który rozumie tylko autor. Więc cieszę się, że było krótko, i w Punkt. Zakończmy wywiad Powinienem pewną estymacją. Gdzie będziecie za rok od dzisiaj, czyli
0: 23 lutego 2023 roku? Plus, po minus. pierwsze chcemy posadzić milion drzew w Przez najbliższych. Ten Przez ten rok może nam się nie udać, ale, ale taki jest nasz cel, żeby w, w najbliższych dwóch, trzech latach posadzić milion drzew w Polsce, zredukować bardzo dużej ilości dwutlenku węgla, rozwijać się, wychodzić na rynki zagraniczne, na końcu giełda. Mhm.
1: Łukaszu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Gratuluję lekkości wypowiedzi. Nie każdy to generalnie ma, więc albo jesteś naturalnym, albo miałeś sporo doświadczeń w swoim życiu, które pozwoliły Ci mówić w taki sposób. Sam projekt bardzo ciekawy. Cieszę się, że zrobiliśmy ten materiał, ponieważ ja zawsze miałem słabość do ekologii na, na, na lekcjach przyrody, pamiętam w gimnazjum czy jeszcze nawet w podstawówce, kiedy dopiero się mówiło o odnawialnych źródłach energii, że na gdzieś tam Dokładnie. na zachodzie powstaje. ja zawsze słuchałem bardzo, bardzo aktywnie, więc zrobienie tego materiału było dla mnie przyjemności i mam nadzieję, że chociaż odrobinę pomoże to w tym, żeby nasze dzieci i wnuki nie musiały generalnie po nas sprzątać za bardzo.
0: Dokładnie bardzo. tak. Tak jest celu. Wiesz.